0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка. Беседка Здравствуйте В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Анатолий Вассерман У меня снова в гостях Историки Александр Рашидеевич Дюков И Владимир Владимирович Семендей Фонд «Историческая память» И говорить мы, наверное, будем в основном об исторической памяти, ну и, естественно, о том, что тот, кто не помнит свою историю, обречен переживать ее вновь и вновь. В конце этого года
1: Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию, которая носят достаточно длинное и малопонятное название о недопустимости определенных видов практик, связанных и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, это, суть этой резолюции достаточно проста. Она направлена против ксенофобии, против неонацистских настроений, против постановки памятников СССР или карателям, как, например, недавно в Латвии в маленьком латвийском городке Бауске против марша эсэсовцев и так далее. Эту резолюцию Россия вместе с другими странами вносит в Генеральную Ассамблею ООН в течение, если не изменяет память, 8 уже лет или 7. Здесь, здесь уже у меня может подвести память, потому что давно, сколько мы помним. И э, смысл этой резолюции, на самом деле, э, заключается в э, одной достаточно, в двух весьма, достаточно простых вещах. Во-первых, эта резолюция – это декларация. Декларация стран, которые э, голосуют за нее о том, что они считают такие вещи недопустимыми. А вторая, э, второй момент – это момент тестовый. Как страны, которые считают подобные допустимые, голосуют, голосуют против или воздерживаются. Все это очень полезно для понимания текущей политической ситуации.
0: И вот сейчас... Кстати, насчет текущей политической ситуации, моя малая родина, Украина, на сей раз воздержалась при голосовании. Причем, насколько я могу судить, воздержалась не столько по указанию Вашингтонского обкома. Сколько потому, что э, на самой Украине э, с каждым годом становятся все сильнее позиции Галичины, где э, люди, знающие, что нацисты это преступники, устранены хирургическим путем.
1: Да, да, это в этой же осенью были выборы в Верховную Раду Украины, и впервые в парламент государства, которое считает себя, в общем-то, европейским, прошли откровенные неонацисты из а, всеукраинского объединения свободы, люди, которых, в общем, иначе как неонацистами назвать невозможно. И... Ну,
0: почему же нео? Они как раз вполне себе пещерные нацисты, в точности того же разлива, какой идет еще от книг Донцова и деяний Мельника с бандерой.
1: Но они немножечко э, модернизировались. Они выучили э, слова о том, что э, о евроинтеграции, о том, что Россия ⁇ это э, страна, которая препятствует евроинтеграции Украины э, и так далее. Да,
0: Россия не в первый раз препятствует евроинтеграции Украины. Она препятствовала евроинтеграции Украины в 1654 году. Она препятствовала евроинтеграции Украины с 1941 по 1945 год, да, в общем-то, и в 18-м году воспрепятствовала, хотя и с большим трудом, поскольку на Украине до сих пор есть любители одновременно кричать о евроинтеграции и возмущаться тем, что Российская Федерация подписала Брестский мир, по которому Украина провозгласила себя независимой от остальной России
2: Ну, вот эти вот моменты, они характерны и, и, и для части украинского эстеблишмента, и для э, прибалтийских э, элит с одной стороны ругать все советское значит, втаптывать в грязь союз советских социалистических республик а с другой стороны лелеять те договора благодаря которым собственно говоря было выписано свидетельство о рождении. Той же Латвии или Эстонии имеется в виду Рижский и Тартуский мирные договоры с Советской Россией 2020 года. И вот это вот противоречие с одной стороны, жгучая ненависть, а с другой стороны леление отношений с советской властью как билет, выписанный так сказать, право на жизнь буржуазного государства, Вот до сих пор разрывает мозг правящим кругам этих странах.
0: Согласно преступному секретному дополнительному протоколу. Пакту молотого риббентропа кстати, на самом деле и протокола такого в природе не существует, и самого пакта не существует, а существует только договор о ненападении между СССР и Германской империей. Пакт это, когда страны договариваются по широчайшему спектру вопросов и договариваются... Серьезно, надолго. А договор о ненападении, извините. Слово «пакт» не, не носило в тот период никакого ругательного смысла. Оно а, сейчас, сейчас не, не ругательно, Просто это договор не того объема, чтобы считать его пактом. А уж протоколы... Нет, возможно, какие-то секретные протоколы и были. Но опубликованный текст совершенно очевидным образом сочинен там и тогда, где опубликован впервые, а именно в Америке весной 46 -го года, там масса чисто географических ляпов, которые никто, кроме американцев, в принципе, допустить не может.
1: Ну, я здесь, Анатолий, не согласен с вами, поскольку э, пакт, э, пакт, конечно, неправильно называть, но договор о ненападении был, и э, договор о ненападении э, сопровождался определенными договоренностями о том, что вот за эту линию э, вы или мы ходить не будем. Да, но
0: дело в том, вот. что линии, это, это
1: Это не носило никакого юридически э, э, обязывающего того, Именно
2: германская сторона, как опубликованы документы из архива президента, а Фоксимили опубликованы, стремилась э, вот эти вот секретные составлять Сделать частью тела договора И как раз советская сторона Понимая, что это все Довольно тонкие условные вещи Выводила это за рамки договора ну, хорошо. Есть, но, есть, кстати... Как
0: бы то ни было Но кричать О преступном характере Пакта Молотова Риббентропа Можно только после того Как Вильнюс И Львов Тернополь станут
1: частями Польши. Ну, на самом деле, есть монография, которая написана уже достаточно давно, которая вышла и на украинском языке, и на русском языке. Монография замечательного львовского, между прочим, юриста, доктора юридических наук Макарчука, который на огромном количестве материалов, на огромном количестве документов, как профессиональный юрист, а он преподавал в, академии, в местной академии МВД, доказывает, что никаких незаконных моментов в пакте Молотова-Риббентропа не было, и что с точки зрения действовавшего на 1939 год международного права ничего страшного там не было. Мы сейчас судим пакт Молотова-Риббентропа по современному международному праву, оно, между тем, достаточно сильно изменилось. Но вот если мы вернемся от пакта Молотова-Риббентропа к проблеме неонацизма и голосования на Генассамблее ООН, то я хочу отметить, что Украина, да, она воздержалась э -э против голоса при этом голосовании, и это вещь крайне тревожная, э -э как, как тревожный проход э -э нацистов из э -э свободы в парламент. И вот э, европейский парламент, несмотря на э, ложную корпоративную солидарность, на прикрытие э, всех вот этих вот э, э, эсэсовских парадов при Балтике и так далее, он, тем не менее, э, сделал специальное заявление о том, что это очень тревожно, что э, нацисты из ВОО прошли украинский парламент. А вот э, Российская Государственная Дума э, по какой-то абсолютно непонятной мне причине такого заявления не сделала, хотя для нас это гораздо более актуальная Нет. вещь.
0: Причина? совершенно понятно. Любое заявление со стороны России, где осуждается что-нибудь на Украине, немедленно используется все теми же нацистами для саморекламы и для дальнейшего откалывания Украины от остальной России. Поэтому я думаю, что в данном случае Дума поступила разумно. Играть в молчание ягня тоже здесь,
2: так сказать, мне кажется, не нужно. Тем более, что это заявление должно было последовать уже после выборов по итогам подсчета голосов, когда подсчитали и прослезились. То же самое, мне кажется, что вот в конце 2012 года нашумели дебаты по поводу закона антимагнитского и так далее. Мне думается, что, конечно, смешивать вопросы, связанные с усыновлением детей, с э, вопросами запретных списков и так далее, наверное, не стоило, и э, рассматривать э, этот вопрос э, нужно было, но отдельно, и затрагивать следовало, на мой взгляд, те э, конкретные штаты в Соединенных Штатах Америки, э, власти судебные, прежде всего, которых э, э, столь... Э, пренебрежительно относились к американо-российским договоренностям в области восстановления. И эти штаты, будь их 5 или 10, нужно было вывести за рамки договора.
0: Да, к сожалению, у нас практически никто не помнит, что Соединенные Государства Америки – это именно самостоятельные государства с самостоятельными законодательными и судебными системами, а полномочия федерального центра Там э, строго ограничены Списком, перечисленным в Конституции И, в частности, судебные дела О жестокости против детей Федеральные полномочия там не включены Да, совершенно
2: верно И э, э, этот вопрос нужно было рассматривать Рассматривать именно таким образом, мне кажется И отдельно А на список магнитскую безусловно, абсолютно политизированный и вызывающий акт, при том, что условно, наверное, такая проблема есть, и мы действительно с печалью узнаем из средств массовой информации о гибели людей в наших фильмах. Однако в Соединенных Штатах Америки и у их сателлитов частенько случаются такие же истории. Поэтому надо было на список Магнитского ответить списком Дмитрия Ганина, российского гражданина погибшего в эстонии в ходе э, событий связанных да, с бронзовым да, с... ночью печально известных событий ну
0: об этих событиях мы поговорим после рекламы это уже довольно скоро светский разговор искусство приятного общения беседка здравствуйте в эфире радиостанции комсомольская правда анатолий Вассерман. И снова со мной беседки радиостанции «Комсомольская правда» Александр Решидеевич Дюков и Владимир Владимирович Семендей. И мы продолжаем тему, начатую перед рекламным выпуском, а именно, что на список Магнитского ответом должен быть не закон Димы Яковлева, а закон Дмитрия Ганина. Да, хотел сказать, что
2: э, эту мысль э, озвучил, в частности, один из опытных э, дипломатов, в прошлом заместитель э, директора второго европейского департамента МИДа Михаил Васильевич Димурин, э, который всегда занимал патриотическую позицию. И э, э, думается мне, что э, как раз вот, э, не ограничиваясь только Соединенными Штатами Америки, э, можно было бы выйти с такой инициативы. И это б, б, нашло бы гораздо большее понимание у многих наблюдателей, которые, которых, конечно, покоробило смешение здесь жанров, что называется, в законодательной и декларативной работе государственной. Тем более,
1: что так и не расследовано убийство Дмитрия Ганина да, до сих да, пор... да. А...
2: подозреваемых был понятен с самого начала, потому что значит, там неподалеку было питейное заведение, где любят проводить время неонацисты. Эстонских. Ну и вот не стали вычислять, кто конкретно участвовал в избиении и убийстве Дмитрия Ганин
0: Ну, что касается наших парламентариев То в данном случае они попали в ловушку именно потому Что воспользовались американскими технологиями Это именно в американской политической традиции Пристегивать к какому-нибудь заведомо нужному закону Какие-нибудь поправки, которые сами по себе могли бы э, оказаться предметом заинтересованного, подробного, независимого обсуждения. Вот чтобы избежать такого обсуждения, их зачастую протаскивают через э, заведомо нужный закон. Это, в общем-то, американская практика. И то, что сейчас... Обсуждают, особенно наши белоленточные младшие братья по разуму, необходимость защиты нашего суверенитета от э, такого бесцеремонного вмешательства, а обсуждают судьбы детей, которые действительно не имеют никакого отношения ни к нашим чиновникам, ни к американским. Это, в общем-то, следствие того, что мы воспользовались американской технологией. Но все-таки
1: надо действительно разделять мух и котлеты и различные блюда не надо смешивать, а горячее надо подавать отдельно. Ну, имморализм, в
2: котором сейчас обвиняет наш депутатский корпус, это все-таки состояние неподобающее и нужно. Иногда все-таки чувство вкуса и в политической
0: деятельности учитывать К сожалению, вкус у нас изрядно отбит И не только у парламентариев Но я уже не говорю о вкусе чисто художественном Поскольку, на мой взгляд, скажем То, что у нас сейчас называется «Новым русским кино» Это можно есть только полностью заглушив перцем все оттенки вкуса. Но, к сожалению, и в литературе, и даже просто в живом общении со вкусом у нас все хуже, распространяются все более ужасающие образцы безвкусицы. Но боюсь, что эту тему можно обсуждать еще ни одну беседку и даже не один год Если э, вернуться к тому, э, с чего мы э, начали А
2: именно с резолюции Генеральной Ассамблеи ООН То э, здесь представляется очень важным С учетом э, видимого уже теперь сопротивления стран Где э, настроения, связанные с оправданием Или возвеличиванием коллаборационистов Весьма э, заметны то, конечно, работа по установлению той меры ответственности Которую несли коллаборационисты наряду с гитлеровцами Участвовавшие в уничтожении мирного населения Вот эта доля ответственности должна быть определена Хотя бы спустя многие десятилетия после окончания войны Потому что в советское время было принято Из не всегда точных, а частично и ложных представлений о дружбе народов Замалчивать о том, что не только немцы участвовали в уничтожении русских евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей, но и многие коллаборационисты по разным причинам находились в услужении. Одно дело по каким-то банальным. Сказать, низменным представлением о возможности выжить за счет жизни других людей, это одно, это личностное падение или падение, так сказать, определенных групп людей. Но были и такие группы, лица и даже такие своего рода партии коллаборационистские, где люди исходили из каких-то политических ожиданий, что вот мы сейчас убьем тех-то и тех-то, и потом, может быть, заживем хорошо. И вот это уже политическая субъектность. Их уже надо рассматривать как соучастников преступления. И возвеличивание или оправдание таких партийных группировок сейчас, например, в Литве, перезахоронили главу коллаборационистского так называемого временного правительства Амбразявичуса. Буквально вот в мае.
0: Вообще, конечно, забавно, что эти люди считали себя правительством. По-моему, никто кроме них самих так не думал, и уж точно так не думали немцы, которые... Их назначили в качестве своих инструментов Это, конечно, марионетки Однако, э, марионетки со своими ожиданиями
2: а, Марионетки, которые умудрялись под шумок использовать и немцев Для решения своих проблем а, Например, в той же Литве немцы не особо следили за тем Чтобы нам нужно было обязательно убивать поляков Однако, литовские э, коллаборационисты э, поляков э, Ставили в качестве одной из самых первых мишеней для своей деятельности. И в этом плане, и в этом смысле, они соответственные, со, со и попытка их сейчас каким-то образом э, сделать героями, должна пресекаться. Ну, точно так же
1: я э, в сторону э, небольшую реплику, точно так же, как волынская резня, которая устроена была украинскими националистами на Волыне, э, когда убивали э, поляков, и также, в общем, э, немцами эта резня не планировалась. Это было отдельное преступление, которое э, спланировали, и достаточно давно спланировали, и провели украинские националисты. Немцы даже немножко офигели.
0: Кстати, насчет поляков. Насколько я помню, в 2019 году Керзен предложил два варианта линии раздела между русскими и поляками. Поскольку точных этнографических данных по некоторым регионам не было. Но он предложил общий принцип, что линия раздела должна пройти так, чтобы к востоку от нее было больше русских. Ну, понятно, что тогда еще никто не отделял от них украинцев Нет, речь идет именно о русских Поскольку, в общем-то, и языки, несмотря на все усилия, не вышли за пределы русского диалектного спектра И прочие культурные обычаи остаются в пределах того же спектра так вот, к востоку должно было быть больше русских, к западу больше поляков. Но, скажем, Львов оказался как раз посредине между этими двумя вариантами, поскольку в сам Львов, естественно, поляки, русских почти не пускали, но в окрестных селах больше была концентрация русских. Так вот, когда обсуждали в Ялте послевоенные границы, Львов стал... Безоговорочно советским Просто потому что Галичане истребили В этом регионе большую часть Поляков И таким образом По принципу Керза граница Безоговорочно сместилась к западу Правда сохранился Апокрифический диалог Черчилл сказал Но Львов же никогда не был русским Джугашвили ответил А Наршава была Ну,
1: я в свое время Когда работал В Российском государственном Архиве Я видел там совершенно Ужасающий протокол Допроса одного из боевиков Службы беспеки АУН Который как раз действовал во Львове во Львове дело было во время немецкой оккупации, так они просто перекрывали улицу, причем это делали без прямого указания немецких властей, хотя какая-то координация наверняка была. Они перекрывали улицу, проверяли документы и убивали всех поляков. И так они действовали не один раз. Есть не один такой протокол, все они говорят об одном и том же. К сожалению, эти протоколы еще полностью не опубликованы. Вот таким образом осуществлялось это очищение земель, а впоследствии уже после войны, когда надо было как-то размежевать границы Надо было устранить всякие возможности спекуляции на этом, какие были в предвоенное время, потому что Второй мировой войне предшествовало большое количество использовавшихся в политических целях, допустим, нацистами, этнических конфликтов. Именно с этнического конфликта это была козырная карта, которую использовали нацисты для передела мира. Так вот, чтобы предотвратить это дело, было решено произвести обмен населения поляков в Польшу, украинцев на Украину и это в конечном счете э, привело к тому, что уже в 90-е годы э, второй Югославии с э, ее страшной резней на нашей территории к счастью не случилось.
2: Решение было жестким, но так как вроде результату. бы репрессивная практика привела в дальнейшем к снижению вероятности трагедии большего масштаба.
0: Кстати, насколько я знаю, небольшая группа галичан в принципе, отказавшихся переселяться в Советский Союз. Ее отправили к западной границе Польши на места, освобожденные аналогичным образом от немцев. Но там они, естественно, уже полностью опалячились. И разве что в родословном древе можно проследить, что когда-то они жили в Галищине, и кто-то из их предков говорил по-русски.
1: Точно так же, как, например, еще после э, Первой мировой войны из э, немецких областей, отошедших польши переселялось или изгонялось немецкое население. Э, точно так же, как э, подобная практика э, применялась... Э, Допустим, в Чехословакии после войны и так далее То есть это на самом деле не было что-то исключительно Это была общая практика, прискорбная, но общая
0: К сожалению, такие жесткие решения зачастую бывают вынуждены Собственно, все границы в Западной Европе Созданы в результате массовых переселений Тех, кто в эти границы не вписывался Но к этому мы вернемся После очередной рекламы не переключайтесь, это ненадолго. <реклама> Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Здравствуйте. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Анатолий Вассерман. В беседке радиостанции Комсомольская правда Александр Жишидеевич Дюков и Владимир Владимирович Семендей и обсуждаемые проблемы исторической памяти и исторической преемственности. Мы как раз закончили э -э, на э, такой ноте, что
2: э, репрессивные практики применялись э, в разных странах. Э, была такая целая цепочка отмена населениями, депортации по, по итогам. Второй мировой войны в Европе.
0: И не только в Европе. Напомню, что при образовании Израиля практически все евреи из сопредельных государств были выселены в Израиль. А Израиль предоставил арабам, оказавшимся на своей территории, право либо стать гражданами Израиля, либо эмигрировать, и добрая половина предпочла эмигрировать Но в отличие от Израиля Они так и не стали гражданами государств Куда переехали А до сих пор Уже сколько прошло Семь почти десятилетий Они до сих пор считаются беженцами
1: Есть э, замечательный э, Американский э, социолог э, Майкл Манн э, на самом деле одна из, одна из самых крупных фигур в социологии, и он где-то, если не изменять память, лет шесть или семь назад выпустил книгу под немножко провоцирующим названием Темная сторона демократии, в которой рассказывалось о как раз вот этих массовых этнических чистых о перетелениях. И все это Майкл Ман связывает как раз с процессами национализации, процессами создания национального государства, процессами формирования современных наций. И, в общем, с ним в данном случае спорить не приходится. Именно поэтому из-за общей распространенности этих процессов, процессов, которые стали лицом современного мира и и процессов, результаты которых мы сейчас пожинаем, как позитивные в большей степени, так и некоторые негативные Все это стало неизбежным, независимо от того, где это происходило Происходило ли это в Европе, происходило ли это на Ближнем Востоке или вообще в странах Африки
2: Коллеги, я хотел бы обратить внимание еще на один аспект Вот книги подобных авторов известны в экспертном кругу да и в не особо И то далеко не всеми Однако вот в среде популярных либеральных журналистов, политологов подобное знание не присутствует И это способствует спекуляциям по поводу того, что все самое плохое придумали в Советском Союзе или в России И ничего подобного на благостном Западе не было Однако мы видим, что как раз практики насилия зарождались и оттачивались отнюдь не у нас в стране а Они скорее находили здесь почву в условиях разрухи Или необходимости принятия быстрых решений не всегда может быть продуманных Но во всяком случае не Россия родина слонов.
0: Мой старый друг Лев Ремович Вершинин историк и публицист Время от времени публикует циклы даже не исследований, а просто тематические подборки по разным темам под названием Ликбест, то есть ликвидация безграмотности. Так вот, одна из этих подборок довольно обширная и время от времени пополняющаяся, посвящена как раз имперской политике России – и продолжению этой имперской политики в советское время. Подборка очень обширная, но краткие выводы из нее можно изложить в одной фразе. И Россия в худшие моменты своей жизни и своей деятельности иной раз опускалась почти до уровня лучших образцов Западноевропейской политики Ну, я хочу
1: напомнить в этой связи, что после смерти Сталина Массовое политическое насилие, оно резко сошло на нет И это наглядный факт Никогда после смерти Сталина такого количества людей Заключенных в лагеря в Советском Союзе не было даже близко А политические репрессии вообще свелись к репрессиям Против определенных и очень узких групп диссидентов и так далее да и то без э, перегибов, связанных э, с первыми десятилетиями советской власти. То есть, Советский Союз уже к середине 50-х годов изжил применение массовых практик насилия у на территории. А вот, допустим, американцы или британцы, они по-прежнему применяли эти практики насилия, правда, не у на территории, а на территории других стран, как, например, в Конго или во Вьетнаме, где создавались лагеря, где для мирного населения, где применялись самые страшные практики насилия, и только позднее, уже в 60-х годах, западные страны также постепенно изжили эти практики, хотя не возродятся ли они сейчас, мне, честно говоря, не совсем понятно. Я вот сейчас смотрю, как новые колониальные практики возрождаются, в каких-то новых видах, как Ирак, Ирак, Афганистан, как разрушаются на Ближнем Востоке ненужные или неудобные государственные образования и режимы Ливия, Сирия, что будет дальше в наступающем году, я уже не знаю, но тем не менее все это наводит на мысли о том, что подобные практики применения массового насилия они в прошлое так, к сожалению, не ушли и в один прекрасный день или не очень прекрасный То, что происходило в Абу Грейб Или то, что происходит в Гуантанамо Оно может приобрести не частный характер, как сейчас А характер более широкий, более масштабный Естественно, не на территории США Естественно, не на территории Европы Не прямыми, может быть, даже руками Но возродиться,
0: В общем-то, в Америке достаточно слухов о планах преобразования скаутских лагерей в концентрационные и прочих чудесах. Ну, конечно, в Америке концентрация параноиков намного выше, чем в любой другой стране. Это видно хотя бы потому, что из стран с сопоставимым уровнем вооруженности населения только в Соединенных Государствах Америки случаются массовые расстрелы на почве психических нарушений. Даже Брейвик со своим расстрелом не подходит под эту статью Он пытался таким дурацким способом доказать свои политические взгляды И не помогает количество психоаналитиков на душу
2: населения
1: А еще хуже, все-таки эти личности с параноидальными моментами в психике Они все-таки в Соединенных Штатах, к счастью, у власти не находятся а вот, например, у, у некоторых американских сателлитов находится. Не так давно один достаточно видный представитель Латвийского министерства обороны заявил о том, что вот если на нас, если, если завтра война, если завтра будет поход в Россию против нас, то граждане враждебного государства, то есть России, они будут изолированы, в, интернированы в специальных лагерях. Никто не уточнил, где где будет этот лагерь, будет он на месте сала спился или он а, будет в каком-нибудь другом месте. Однако сам факт, что достаточно высокопоставленный представитель Министерства обороны а, говорит об этом прямым текстом
0: и а, с полной серьезностью, и местная элита его не осуждает. Но я бы хотел сказать, что это не получится по чисто техническим причинам. За те часы, которые понадобятся для занятия Латвией, Просто не успеет даже отыскать людей, не говоря уже о том, чтобы довести их до лагерей. И все-таки, Анатолий, страна должна знать чужих
2: героев, этого чиновника, а именно парламентского секретаря Министерства обороны Латвии, зовут Вайкус Политис. И я не уверен, что он находится в Черном списке в России, и наши Министерство иностранных дел, возможно, его еще туда не внесло. Ну, а может, и внесло. А Кто занесло? мы можем думать о хорошем тоже.
1: В любом случае, наводит на мысль, а может быть, действительно, уже такие списки есть, и кто в этих списках значится, в списках на тех, кто будет интернирован.
0: Ну, думаю... Там будете вы. Мы, к счастью, граждане России. Но мы здесь. Ну, и мы России. здесь.
2: Но, во всяком случае, если опять пойдут разговоры о необходимости создания лагерей для массового приема беженцев, то, вы понимаете, в современном мире лагерь для приема беженцев мало чем может отличаться от концлагеря.
0: Остается только надеяться, что беженцев в ближайшее время в пределах Старого Света не будет. Но что будет с Новым Светом, пусть у них будет собственная мысль на сей счет. Ну, факт в том, что современный мир, к сожалению,
1: становится все менее и менее э, безопасным. И что будет в ближайшее время, где будет война, и не затронет ли она э, что-нибудь близкое к нам, э, к сожалению, не ясно.
0: А я все-таки надеюсь, что нас ничто не затронет ни до следующей встречи в «Беседке» вообще, ни до следующей встречи с нашими гостями. Я уверен, что еще не раз смогу вас обоих к себе пригласить. Спасибо за внимание. До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка». Для душевного разговора.